0: Fala, torcedora e torcedor do Orlando Magic, eu sou o Wagner. E eu sou o Luiz. Luiz Fernando Filho. É! Nossa, hoje, hoje tá poupando, poupando, Luiz, na apresentação. É! Hoje eu <risos> cortei. É rebranding, o rebranding de É, eu, um re um re de Luiz é,
1: eu tô rebranding, é.
0: <risos> e esse é o episódio número 51, uma boa, uma excelente ideia do nosso querido Madcast Brasil. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Luiz, hoje eu vou começar aqui trazendo o nosso convidado, antes da gente falar o que, que a gente vai dizer nesse, nesse episódio número 51. Mas antes de qualquer coisa, vamos apresentar nosso ilustre convidado, que já esteve aqui conosco outras vezes. Ricardo Estabolito do Jumper Brasil, um dos melhores e maiores portais aí de cobertura de basquete Deste nosso país. Ricardo, bem-vindo. Como sempre, um prazer ter você aqui no, no Madcast. Você, um dos mais ilustres, se assim, não o mais ilustre, torcedor do Orlando Magic do Brasil. Muito bem-vindo, meu querido.
2: Fala aí, gente. Tudo bem? É... Pô, mais ilustre? <risos> é assim que você consegue para a pessoa voltar direto, né? Eu enchendo a bola dela dessa moda, gente. É... Pô. Já começou, começou muito, pelo menos para mim, começou excelentemente bem, né? <risos> Mas boa noite para todo mundo boa noite para todos os torcedores do Orlando Magic. É, bom, bom ter o Luiz aqui comigo, que a primeira vez que eu vim, só tinha você, Wagner. E hoje Exatamente. estarei acompanhado, e hoje eu estarei acompanhado oh, aqui de, dessa, de, dessa aqui que eu guardo como é, uma edição de colecionador. Ela fica guardadinha, hoje vou usar, porque o, o, o evento merece hoje sim. sim, como diria Kleber Machado é hoje honra. sim
0: é uma honra ver o é uma Ricardo honra. usando nossa, nossa humilde caneca né Luiz que ainda está à venda né Luiz ainda é, está o à venda o inclusive... com um aí.
1: é, já vamos começar a com ela aqui também tá? ainda, a gente ainda tem algumas unidades da caneca do Madcast precinho camarada e o mais importante ajuda a gente aí a continuar produzindo o conteúdo aqui sobre o mais querido do estado da Flórida, né? O grande Orlando Magic. Então vai lá pior, no né? nosso Twitter. É ah, o maior, o mais querido, tudo. Uma maravilha, né? A torcida mais é, fanática, né? Casa mais cheia. O que mais que a gente pode falar do Magic? Tanta coisa, né? Mas, oh, mas brincadeira o. Mais parte, mas brincadeiras à parte. Ah, sim. uniforme aí, sem dúvida, né, meu amigo? uniforme a gente é. A gente é gigantesco. Todo ano, pra mim, é. Está entre os uniformes mais bonitos da NBA, não tem como mudar. Então, se você se interessar por essa caneca aqui maravilhosa, é só você visitar a gente lá no arroba Madcast Brasil, manda uma mensagem. Hoje mesmo a gente já teve mais uma caneca sendo vendida, né? Então, estamos nas últimas unidades. Então, corre lá, manda um salve para gente, que a gente vai ter o maior prazer do mundo de enviar para você esse souvenir aí do Madcast.
0: É isso aí. Agradecer também aqui ao Rico Delator, que já está participando aqui. Foi o nosso último convidado para falar de chat Homegrain. E elogiou, ressaltou a beleza do, dos convidados, do, do, dos convida do convidado e a nossa, né, Luiz? Olha só que, ah, obrigada. que gentil, não é mesmo?
1: Ah, é, é gentil. Rico, <risos> Gente, que é um grande torcedor do Vitória da Bahia, né?
0: Caso <risos> ele esteja ouvindo, ele vai me xingar agora. <risos> um gentil mentiroso, Rico. Obrigado, meu querido. <risos> Galera, vamos começar aqui, vamos, vamos parar de, de gracinha e vamos entrar no assunto do dia, que é Paolo Banqueiro, né? A gente tá fazendo uma série de episódios especiais aí no, sobre o draft, o draft que ocorre nessa quinta-feira, às 9 horas, lá no Barclays Center em Brooklyn, Nova York. E como vocês sabem, o médico vai ter a primeira escolha, vai ter o a honra de ter a primeira escolha, a honra e a responsabilidade também, né? Por que, não, por que não dizer responsabilidade, já que é um draft totalmente aberto. A gente já falou aqui de Jabari Smith, vocês podem procurar aí no, nos agregadores, no Spotify, no próprio YouTube, o episódio que a gente falou sobre o Jabari Smith com o Lucas Davi. A gente falou do chat Homegram com o Rico Della Torre. E hoje a gente tá aqui para falar sobre Paolo Banqueiro, o terceiro jogador aí mais cotado para ser um... A primeira escolha do, do draft. Então vamos falar um pouquinho sobre o Paulo Banqueiro. Primeiro eu queria destacar aqui: o Paulo Banqueiro é um jogador de produto de Duque, né? Então vem com um certo pedigree aí, né? Estabolito. Eu queria que você falasse um pouquinho: que que se, como é que você avalia o Paulo Banqueiro? O que, que mais chama atenção nele? Aí você vê alguma chance dele ser a primeira escolha nesse draft? É,
2: é aquela história, né? Eu, eu acho que assim, até para. Pra manter o um mistério em cima do draft, eu acho que a gente tem que trabalhar com três nomes. A gente sabe que tudo indica que são dois, né? que o Magic aqui, o banqueiro provavelmente não é o cara que vai ser escolhido pelo Magic. Embora eu, eu suporte a ideia de que o draft é de três jogadores mesmo, acho que o, que o banqueiro merece estar nessa, nessa disputa. Aí. Aquela história que a gente assim pode, de longe, não entender mas que é muito clara, né? times têm suas preferências, e que não são necessariamente as nossas. Então os caras lá fizeram a pesquisa deles, tem muito mais informação que a gente também, a tem que ressaltar isso. Né? É, o Eltsman, a equipe dele, tem muito mais é, informação que a gente. E, é, e provavelmente o Magic está circundando em cima do Smith e do e do homegrown que é o, quem o Rico, o Lucas e vocês já, já falaram nos últimos programas. Agora o chat, o, o Paulo Banqueiro... É,
0: opa, tá. Se entregou, um se entregou!
2: É, é o, cara, o cara que não sabe fazer mistério, não sabe guardar segredo, é difícil, né? Agora, o, o Banqueiro é um prospecto vindo de Seattle, né? Eu acho interessante falar isso, porque todo mundo que vem de Seattle vem com aquela aura, vem com aquela aura de viúva do Supersonics, né? Tem aquela coisa se fala muito, se ator é muito calcado em cima desse, dessa viu vez que existe em torno dos Supersonics, é, é apadrinhado do Jamal Crawford, não sei se vocês sabiam que é um apadrinhado do Jamal Crawford, Jamal Crawford adora o Paulo Manqueiro. É, e esse, assim, pegando a história aí os dois, é, os dois programas que vieram antes da gente, o Lucas falando do Jabari Smith, que é um prospecto mais obscuro, digamos assim, que ganhou muita projeção e o Chet Holmgren, que é um cara que a gente já sabe desde 13, 14 anos a gente já está comentando sobre ele, o banqueiro está mais na turma do Chet, né? sempre foi um prospecto de elite, é, é, sempre foi observado muito cedo, o principal prospecto de Seattle nesses últimos anos, é, tanto que Duke se envolveu no, no recrutamento dele, né? e, e ele de fato foi para Duke nesse último ano do K. É, fez uma boa temporada por Duke, né? obviamente, acho que... Comprovou os pontos fortes e fracos que eu acho que muita gente esperava dele e que agora a gente vai, vai detalhar um pouquinho melhor. Agora, mais para frente, né? O
0: Luiz, vamos começar falando aí dos, dos pontos fortes do, do Paulo Banqueiro. que ele é? Eu vou entregar logo aqui, Luiz, que ele é o seu favorito, né? Se você Sim. fosse Jeff Weltman, Valeu. você Era escolheria Paulo Banqueiro é, como a primeira escolha do draft 2022. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que te chamou atenção nele no, no jogo do banqueiro. É, ele entre os três mais cotados a ele foi o que foi mais longe no, no final four lá na, da NCAA, né? Perdeu na semifinal para Kansas, se eu não me engano, e não para North Carolina, desculpa, perdeu para North Carolina na, na semi. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que, que te chamou tanta atenção assim no banqueiro. Quais são esses pontos fortes que você vê? nele para ser uma potencial primeira escolha e, e compor esse elenco do Magic.
1: É, para quem ouve a gente esses últimos programas, né, esses últimos dois programas é, que a gente falou do Jabari e do Chat, não é novidade o que eu vou falar aqui. Para quem está chegando agora, para mim, o Paulo Banqueiro é um cara que talvez ele, ele tenha a maior facilidade entre os três de fazer uma transição de college para a NBA, eu acho que é um cara que vendo ele, ele jogar para mim ele parece que está mais pronto para já contribuir para o Magic no, já no primeiro dia acho que o Diabari, especialmente o Chat podem ter uma curva é, um, um, um teto maior vamos, vamos dizer assim, mas ao meu ver né, claro, é, depende muito da opinião de cada um, eu acho que eles precisam de um pouco mais de tempo aí para desenvolver, e eu acho que o Magic hoje ele tem uma situação que tem muito talento jovem reunido ali naquele time. Então, o que o Magic precisa, na minha opinião, é um cara que já esteja pronto para chegar lá e contribuir. E eu vejo o banqueiro sendo isso aí. Eu vi até um texto do Estabolito falando é, sobre ele, e eu achei essa definição bem interessante, que eu, ele falou que era um mismatch ambulante. E eu acho que é bem por aí. É, acho que é um cara que cria muito bem arremessos, é um cara que vai trazer uma dinâmica, é um playmaker, então eu acho que isso agrega demais pro, pro Magic hoje, um cara que tem um potencial ao meu ver de vestir ali a camisa, ser o posição 4 do time, titular, tá é porque como a gente já falou, o Jonathan Isaac tem uma, uma nuvem ali pairando sobre ele, de qual Jonathan Isaac a gente vai ver pós-lesões, aí se é que ele vai conseguir sair das lesões, né, e eu acho que são esses pontos pra mim, eu acho que ele é um cara que ele cria muito bem, ele é um, um playmaker, ele é, é um cara que ele consegue é, criar jogadas muito fácil, assim. é um cara que eu vejo fazendo uma transição pra NBA pra ser um sólido é, jogador titular, né? se ele vai ser um cara nível All-Star, eu não sei, mas que eu acho que ele vai ser um sólido titular. Eu, eu consigo ver já de agora. Né? Então eu acho que é isso que o Magic precisa nesse momento. Um cara que consiga já é, ajudar o time. Para quem sabe nessa temporada ir para um play-in. Ou
0: sei lá. Na próxima temporada já ser um time que brigue para os playoffs. Ô, Ricardo, eu queria que você pegasse esse gancho aí. Você, você concorda com essa avaliação do Luiz? Que o Paulo Banqueiro seria o cara entre esses três o mais pronto para contribuir com o Magic. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão de como é que você vê ele, ele jogando nesse time, caso ele seja o escolhido, né? Ele, por exemplo, é um cara que conseguiria jogar mais sem a bola nas mãos, exigiria mais a bola na mão para ser efetivo. Como é que você enxerga isso aí?
2: É, na verdade, o... O banqueiro, eu acho que é, até foi o texto que eu publiquei agora há pouco no, no Jumper, né? Falando, é engraçado como esses três caras, é, basicamente eles projetam jogar e iniciar na NBA na mesma posição, como a ala pivô. Mas eles são tão diferentes entre si, né?, que mostram como a ideia de posição é meio defasada na NBA, né? Como a gente está falando de uma NBA muito mais de função do que de posição. O banqueiro, eu acho que ele é o mais pronto para oferecer o que o médico precisa que é uma opção de pontuação mais consistente nas alas e, ou, ou, ou pivô né? eu acho que, que é o que o Magic precisa mais disso, alguém que ele possa jogar a bola para esse jogador, de fato pegar a bola e criar algo, e dos três, o banqueiro é o playmaker, de fato, eu acho que o Chet Holmgren, ele tem isso em flashes, eu acho que ele teve pouca chance de mostrar isso é, até porque jogava com um espaçamento muito complicado, em um time muito funilado, é, o Jabari Smith não é esse jogador Jabari Smith não é um criador é, o, o banqueiro dos três ele é de longe o melhor criador tanto para si quanto para outros Eu acho que isso é, essa é uma excelente definição pra gente partir aqui é o grande ponto, não é só um grande ponto forte dele, mas é o que diferencia ele provavelmente nessa disputa entre os três sabe, então é, eu particularmente acho que o Jabari Smith por exemplo, ele é exatamente o que a NBA busca hoje que é esse cara versátil para para troca de, de posição no perímetro especialmente e um arremessador um espaçador de quadra então acho que para ter em termos de função ele é o cara que está mais pronto dentro do molde digamos assim o banqueiro é o cara que está mais pronto porque o médico precisa que é uma opção ofensiva mais consistente especialmente nas posições que joga agora é o que você disse ele precisa da bola na mão nesse momento é... Eu não estou dizendo que ele precisa 100% da bola na mão. Acho que nenhum jogador é assim. Mas você quer o melhor do, do Paulo Banqueiro? Você quer ele com a bola na mão. Porque se ele não for com a bola na mão, cara, se você for isolar ele num corner para ficar remessando, qual é o grande ponto dele ser esse playmaker que a gente está falando? Não tem. Então, assim, ele precisa, ele, ele vai precisar da bola na mão para ser um diferencial de fato para ser o que o Magic precisa do, do, do primeiro dia. Poder jogar sem a bola na mão é uma das evoluções que ele vai ter que andar a partir, do, a partir daí na carreira. Porque, é, obviamente, a gente está falando o médico precisa de um pontuador como o Paulo Banqueiro nas alas ou com pivô, mas, ao mesmo tempo, tem dois armadores jogando, né? Com o Anthony e Markel Fultz, geralmente jogando. Então, assim, ter a bola direto na mão dele também é uma subutilização desses outros caras também. Então, você tem que ter um equilíbrio.
0: É, acho que essa, essa era uma das preocupações que eu tinha, né? O, o Médico já tem o Jalen Suggs também, né? um terceiro armador Jayle aí para comandar a bola. O próprio Franz Wagner, que é muito é, bem utilizado com a bola nas mãos também, apesar de ser um cara que tem mais, mais características de cortar para cesta, de jogar sem a bola, de, de ser aquele spot up de arremessador, receber e chutar. Mas só para complementar aqui umas informações sobre o banqueiro, ele jogou 39 jogos por Duke nessa última temporada médias de 17,2 pontos, 7,8 rebotes, 3,2 assistências, 1,1 roubadas de bola e quase um toco por jogo com 2,4 turnovers. E aí eu queria puxar um pouquinho a conversa aqui com vocês para os pontos fracos do Paulo Banqueiro, né? Que eu, foi, foi de longe o cara desses três que eu mais assisti aí na, na NCAA, até por ele ter ido mais longe né? no, no campeonato, então a gente teve mais oportunidade para assistir. Mas eu andei lendo bastante também sobre os três prospectos e o que, o que, as coisas que, que apontaram como deficiências dele aí. E aí eu queria ver se vocês concordam, se vocês veem, se é isso mesmo ou se tem outros pontos. É, bola de três, né, que ele teve 33,8% em Duque. E defesa. Vocês enxergam esse, esses dois pontos aí? são realmente aí os buracos, por assim dizer, no jogo do banqueiro hoje? Luiz, pode começar você aí.
1: Ah, eu acho que sim é, tem um ponto importante do dos três pontos que eu acho que o o Paulo ele não foi não foi um recurso que ele usou muito né então a gente falou isso sobre o Chat também é, nesse quesito o Jabari está bem à frente acho que até dos dois inclusive apesar da média do Chat ser é, bem melhor aí que a do Paulo mas é, a, a média entrega mais eu acho né do que do que a gente pode esperar nesse quesito. e aí defensivamente também eu acho que se você comparar com o Jabari por exemplo não é que eu não é que eu acho o Paulo Banqueiro um defensor ruim não não me pareceu ser um defensor ruim mas do que eu vi era era o Jabari parecia ser um cara que talvez pudesse contribuir mais rápido defensivamente na NBA para o Magic do que o Paulo, eu acho que a grande questão do Paulo Banqueiro é o que ele pode entregar no lado ofensivo da quadra, né? realmente. Assim, esses lados positivos que a gente falou, dessa, de ser um playmaker, de criar jogadas onde às vezes não existem, é, de criar oportunidades para pontuar que é, uma, que é uma coisa que, se você comparar com o Diabali, por exemplo, eu acho que a diferença é bem grande aí entre os dois, exceto, né como eu falei, na, em, em três pontos, que eu acho que o, o banqueiro, talvez ele não, não seja algo que a gente vá ver ele fazer muito na NBA, seja no Magic ou em outro time, não sei se ele vai conseguir fazer esse, esse salto pelo menos nos próximos anos, né? nos anos recentes, aí, de ser um cara, de ser uma arma nos três pontos, acho que não, acho que ele vai ser um cara ali de mid-range mesmo, só que nesse, nesse quesito aí, eu acho que o banqueiro entrega bem, muito bem e pra mim melhor do que os outros dois aí. Você, ô,
0: ô, ô, Ricardo, só para para completar aqui o que o Luiz falou, o banqueiro teve aí uma, uma média de 3,3 arremessos por, de 3 por jogo, né, nessa, nessa temporada em Duque. Então, um volume que antigamente seria considerado alto, mas hoje é um volume até baixo, né, os padrões NBA. E ele teve 72,9% de lance livre. Você vê, primeiro eu queria que você falasse, você vê se esses são os buracos, você vê algum outro buraco no jogo dele, e você vê ele se tornando um arremessador de 3 é, na média, acima da média aí na NBA?
2: Bem, assim, primeiro eu acho que em linhas gerais esses são os problemas e que meio que recai num no problema, no problema maior, que é a questão de o que que Paulo Banqueiro me entrega sem a bola né? que, que passa exatamente, que é a conjunção desses dois problemas, ele é um bom arremessador posicionado né? é, se ele precisar jogar sem a bola e ficar isolado em um canto da quadra, espaçando a quadra, ele é um grande arremessador? Não é e, e a questão defensiva também, obviamente. É, sobre o arremesso, assim, é, eu, 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 eu confio mais no arremesso de três pontos dele do que a maioria, porque eu, eu acho que simplesmente ele nunca precisou fazer isso. O Paulo Manqueiras sempre foi um prospecto de elite, sempre teve a bola na mão, então o, o jogo dele é esse. Ele jogou a vida inteira dessa forma. Então, assim, é, a partir do momento que se criam novas demandas para o jogador, ele vai começar a treinar. E na NBA, você está vendo... Vários jogadores que não conseguiam lançar uma bola para cima, pivôs duros, que nem deu any por exemplo, a imensão de três, cara. Né? Caras é que, que não conseguiam jogar uma bola para cima. Eu adorava o deu any no médio. Uhum. Mas assim, o homem, não, o homem se tirava ele do garrafão, é, era, um, era um Deus nos acuda a botar a bola no um dele fora do garrafão. Então, assim, eu acho que nesse sentido, um cara como o Paolo, ele vai começar a ser cobrado como um arremessador especialmente posicionado espaçando a quadra sem a bola agora e o potencial de crescimento acho que a gente vai começar a estudar a ver esse crescimento é, particularmente agora eu acho que ele sempre teve mais até por uma experiência ele sempre teve mais é, facilidade para imersar com a bola na mão até porque é um jogador de ritmo você vê ele criar o próprio imerso você vê o trabalho de pés dele é muito é muito refinado para alguém de 19 anos então assim é, eu acho que tudo isso Contribui para que o ritmo dele Seja para arremessar é, Primordialmente com a bola na mão Trazendo dois, três dribles Seja segurando a bola Tentando atacar o um mismatch Eu acho que é mais natural para ele do que ele, parado arremessar, né? ele se sente mais confortável Dessa forma Na questão defensiva eu também concordo com o Luiz Eu não acho que ele é um desastre defensivo O que eu acho é que ele Obviamente oscila Em termos de de, de esforço, né? É, o que é normal para um jogador que tem o um volume ofensivo dele, né? Jogadores com volume ofensivo alto eles oscilam defensivamente mesmo. É muito difícil encontrar um jogador que é que tem um enorme volume ofensivo. Um Jimmy Butler, por exemplo, que tem um enorme volume ofensivo e no outro lado da quadra ainda um tigre, né? Ele, né? Come o cara se, se, na, na frente dele é muito difícil, muito difícil mesmo, especialmente na idade do banqueiro. É agora, há, há certas coisas que o banqueiro eu acho que é muito claro que ele não vai conseguir fazer né eu, eu ficaria surpreso se o banqueiro for um defensor como esse NBA tanto pede, vai pro perímetro e troca sabe, para marcar uma... eu ficaria muito surpreso se ele se tornasse isso eu acho que ele é simplesmente lento lateralmente sabe, eu acho que a agilidade lateral dele não, não existe então é, é muito difícil para ele vai ser muito difícil para mim ele exercer essa função, agora há formas de você minimizar isso acho que ele jogando é, por exemplo com, com, como acontece com alguns times com outro pivô que proteja o aro que tenha mais lateralidade, por exemplo seria uma, ele, você pode sobreviver com ele, digamos assim times vão tentar atacar ele é assim que funciona ninguém. né isso aí é, é, é o normal mas dá para você sobreviver eu não acho que ele seja um desastre na defesa eu acho que existem algumas coisas que vão ser muito difíceis dele fazer simplesmente sabe é,
0: e, e puxando aqui já para o nosso próximo assunto da pauta é, é uma coisa que a gente que se fala muito né no, no mundo da NBA aí é, em relação aos aos prospectos e aos jovens que entram na liga via draft que é piso e teto né é, como o cara já chega e qual que é o mínimo que ele vai render e até onde ele pode chegar é, e aí eu não, eu não sei se vocês concordam comigo mas eu, eu acho que o, o banqueiro dos três Provavelmente é o que tem o. Chega com o piso mais alto, né? Ele já chega mais pronto para contribuir em diversas áreas do jogo aí. Talvez o Jabari esteja bem próximo dele aí, por ser um, um jogador mais two-way, que, que defensivamente entregue mais do que ele. Mas como é que vocês enxergam essa questão de, de piso e de até onde o, o banqueiro pode chegar, até onde ele pode evoluir? O Luiz até falou um pouquinho, que não sabe se ele pode ser um All-Star, mas como é que vocês veem essa questão em relação ao jogo dele? Quem começa? O convidado,
2: Eu vou né? deixar sempre, sempre, eu, eu ia deixar sempre você, Luiz, eu, eu não tava Ah, aqui, então tá bom. A minha, minha primeira participação, você não tava aqui, então eu, 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 eu quero amaciar. Ah, tá bom. É uma estreia, é uma estreia nós dois juntos, eu quero amaciar. É, é verdade, é
1: verdade, tem que ver como é, que... é, é verdade, tá certo, tá certo.
2: Tem então vamos começar, vou ter vai essa... entrosando, vai
0: entrosando.
2: Tá vamos
1: ver, <risos> ver se eu consigo jogar bem aí, vou ver, vamos ver. Mas o, eu, vi um, eu vi um texto que eu achei bem interessante. É, a gente vem batendo muito nessa tecla, né, Wagner? Sobre piso e teto do, dos três, na verdade. A gente vem falando bastante sobre isso. E o banqueiro, para mim, é bem claro que o, o, o piso dele é o melhor dos três para mim, né? É, acho que é o cara que tá, velho, eu sinto super seguro de... É, se o Isaac não tiver bem dele jogar ali e conseguir desempenhar um papel é, bom isso é uma coisa que o Magic vem fazendo há algumas temporadas já, né colocar na fogueira aí os novatos, então eu sinto uma confiança no banqueiro grande de que ele poderia dar conta do recado, eu li, eu li nesse texto uma comparação, achei até interessante a comparação com o Chris Webber como sendo o teto dele que seria uma coincidência né bem folclórica afinal o Chris Webber <risos> Tá, tá envolvido diretamente naquele draft de 93, ali, né? Então, é, da troca, da famigerada troca aí, que teve uma carreira é, de cinco vezes ao Star, foi cinco vezes ao NBA, né? Tem um, tem uma carreira sólida, é, E eu acho que é uma comparação, acho que é uma comparação interessante. Outros nomes que citaram aqui no texto, da até da NBA.com, foi o Julius Randle, o Carlos Boozer, então. Eu, eu, eu acho que o, o banqueiro ele tem um, um, uma projeção interessante para a NBA como um sólido titular, né? Como eu já falei. Consigo ver isso com uma tranquilidade muito, muito grande aí. Se ele, se ele vai ser ou não, tá, a gente não tem como saber, só chutômetro aqui, mas eu acho que depende muito do time que ele está. Talvez no Magic ele não consiga ter, vamos dizer assim, um protagonismo, pelo menos. É, no começo, aí né porque eu acho que o Magic caminha bem para um plano que caiu no colo, que é o Franz Wagner ser esse protagonista do time, mas talvez em um outro time o banqueiro é, tivesse um destaque um pouco maior, é, ele que inclusive eu vi um, um, um vídeo dele falando que ele é, odeia o, o Oklahoma City Thunder, né então como um bom nativo de Seattle ele não é muito chegado lá, então não sei se ele vai terminar indo para o KC, mas talvez em um outro time ele conseguisse é, um protagonismo maior aí, acho que no Magic ele
0: consegue ser um, um
1: bom contribuidor aí para o time jogar bem, principalmente do lado ofensivo.
0: O Ricardo, antes de passar a bola aí, aproveitar que o Luiz trouxe o nome de Julius Randall, você acha o Randall uma boa comparação com o banqueiro ou, ou o que você que vê de diferente neles aí?
2: Eu acho que esse é, um, esse é um ponto que até foi bom se trazer, Vivaldi, que eu passar por cima e, eu, e, e é bom falar. Eu acho que um problema que existe com o banqueiro, para mim, pelo menos, eu olho pro NBA e eu tenho muita dificuldade de ver jogadores como banqueiro. Sabe? Jogando, tendo esse... Sendo o jogador que a gente imagina, um protagonista, um, né, um, uma primeira opção ofensiva. Eu acho que é o Julius Randle é o mais próximo que existe disso na NBA hoje. Só que o Julius Randle, aí eu tenho que dar um eu tenho que embicar um pouquinho para análise do nosso colega no jumper, Lucas Torres, que também dá uma embicada o Carmelo no início de carreira eu acho que eu, em relação, o banqueiro é muito melhor criador em média distância do que o Julius Randle, acho que o Julius Randle é esse caçador de mismatch, um cara que ataca no, no mid post por exemplo, recebe em média distância ataca a sexta é um bom criador de fato distribui a bola bem que é um outro ponto muito positivo do banqueiro. São jogadores que são pontuadores, não costumam distribuir a bola com a qualidade que o banqueiro distribui. É... Só que ele é melhor criador em minha distância do que o Julius Randle. É... É... é difícil encontrar esse cara. O Chris weber Porra, o Chris weber foi muito bom, né, cara? O <risos> Chris weber Chris foi um puto jogador. Por isso que é muito difícil. Eu, eu sempre gosto de jogar as comparações para baixo. Então, para mim, é muito difícil. Eu, eu, eu gosto muito do Chris Weber. Agora, o Chris Weber você tem certo ponto. Lógico, o Chris Weber era mais explosivo, era mais atlético do que o, o banqueiro, porque o Chris Weber é um monstro né, atlético. Mas é, também não está tão longe assim. Porque o Chris Weber também era é um dos melhores é, pivôs passadores da liga enquanto ele jogava, né? Quando isso não era muito uma coisa que se cobrava, muito dólar pivô na época do Chris Weber. É, era a frente do tempo dele, né? É, o Weber era a frente do tempo dele. ia nadar é, de braçada
0: seria. na NBA atual.
2: Nossa. Não quero parecer aquele caçal do... que fala, né? O... <risos> Pô, se o cara ia arrebentar hoje. Mas, enfim. Né, lembro um pouco o... em... em Rock Balboa, empresário do Mason Dixon, falando com, com... com alguém numa uma mesa, né? Uma mesa com... Com... no restaurante do... do Rock. Eles conversam com o Rock, o cara vai... O rock. Que embora e fala, Pô, você imagina ele no auge contra o mesmo. Não teria a menor chance. Não sei o que. Não quero parecer ficar super saudosista, mas o Chris Hebert seria um monstro hoje mesmo. É, outra comparação que, o, que até o Caleb, que estava gravando comigo os Flash Brothers, né? sobre draft trouxe, foi o, o Blake Griffin do Pistons. Né? Aquele Blake Griffin que foi All-Star, que foi segundo time, o segundo ao NBA, né? Em uma temporada. Eu acho que aí o Blake Griffin já estava menos atlético do que ele foi, bem menos atlético do que ele já foi naquela, naquela passagem, e tem uma coisa que difere muito, que é o arremesso de três, Blake Griffin já arremessava de um terço a metade da, do volume ofensivo dele, era a bola de três já no Pistons, eu não quero que o banqueiro seja esse jogador hoje né? a gente não quer que o banqueiro seja isso né? a gente quer que o banqueiro seja o jogador que ele é, criando, atacando mismatch, criando em média distância que eu acho que é muito mais do que ele é então acho que assim é... não existe comparação perfeita, obviamente não existe para ninguém, né? aqui eu tô, tô chovendo molhado, mas é... eu, eu, eu acho que no que a gente tá vendo hoje o Julius Randle é o mais próximo o que não é muito bom, vocês pensarem bem já que o torcedor do Knicks quer matar o Julius Randle né?
0: é uma relação complicada ali, né? <risos>
2: Mas ele jogou muito bem a, 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 anterior a, essa, a temporada anterior a essa foi o motor do time que chegou que, que foi o quarto colocado do leste. Né? Então, assim, tá falando de jogador, obviamente, muito talentoso. E tem uma coisa que, que o Julius Vendo não tem. O né? Julius Randle, na dúvida, ele vai a esquerda. O banqueiro é ambidestro. O banqueiro ataca dos dois lados.
0: É... Eu só, só, só uma coisa que eu deixei passar aqui que você falou do Andy Dedmon Eu acho que o Dedmon é um exemplo... Perfeito, assim, do, de como a NBA mudou e esses caras tiveram que se adaptar. Né? Eu até fui, fui buscar é. os números aqui. Ele entrou na NBA em 2013 e 2014, já com 24 anos, não era tão jovem. E aí ele só foi arremessar de três na temporada 2017 e 2018. Então, assim, você vê, ele passou de 13 e 14 até 16 e 17 sem chutar de três. E a gente, ele jogou no Magic, a gente sabe que não tinha a menor condição. A gente nunca imaginou que o Dwayne Dedmon seria um chutador de três, né? E aí ele, ele foi jogar em Atlanta e começou a chutar já duas bolas de três por jogo, com 35% de aproveitamento ali no, 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 na linha média da liga, né, nos 35%, 36%, então é, só achei interessante essa, essa pontuada que você deu aí, pode falar, Ricardo.
2: É, o, o Blake Griffin, eu até eu, abri, eu sabendo que eu ia precisar disso, eu abri aqui, eu tô com a página dele aberta aqui, de estatística carreira, 2015-16 ele tenta meia bola por três por jogo, 17-18 ele tá tentando quase seis, então, assim, pra você ter uma ideia da diferença, de como ele mudou também, né? E esse do Pistons era um cara que ameaçava de... Assim, teve temporada que ele chutou um terço, mas teve temporada de 17,9 e ele chutou 7. Então, uhum. assim, já era para 40% de bola de 3 o volume ofensivo dele. Eu não quero que o banqueiro seja esse jogador, pelo menos hoje. Hoje a gente sabe que ele não é esse jogador. Se ele jogar dessa forma, é porque não, não, come, não começou do jeito que a gente tá esperando, né?
0: acho que é um processo também, né, não, é, não pode querer entrar e já mudar o jogo logo claro. na primeira temporada, acho que tem que se, é, é o que a gente sempre, fala sempre falam dos novatos né? se acostumar a velocidade do jogo, do jogo. É, o espaçamento da NBA que é totalmente diferente do, do college enfim, não dá pra querer Pô. ser o jogador que você quer ser no, no, no auge da carreira não. logo na primeira temporada,
2: né e, e a se dizer, o espaçamento é um negócio que é uma dádiva pra 99% dos prospectos, certo? Assiste o basquete universitário? Pô, que alguns desses jogadores têm que enfrentar? Os caras batem pra fã com quatro gigantes lá, quatro, né? O cara esperando, é muito afunilado o jogo na NBA. Você ser Paulo Banqueiro na NBA vai ser muito mais fácil do que ser no universitário, se der tudo certo. Porque realmente o espaço que ele vai ter para receber a bola, decidir pra onde atacar, pra que lado atacar, nossa, nem, nem se compara, né?
0: É, agora eu queria falar um pouquinho sobre... Sobre o encaixe do, do banqueiro no médico, vamos, vamos imaginar aqui que o médico selecionou o Paulo banqueiro com a primeira escolha. Como é que o Luiz como é que você enxerga o banqueiro se encaixando nesse time? É, digamos que o Jonathan Jonathanás está saudável, tá? Vamos fazer esse exercício aqui de mentira porque a gente nunca sabe se ele vai estar saudável, mas vamos imaginar que ele esteja saudável para começar a temporada. Como vocês escalariam o Magic com o Paulo Banqueiro no elenco? Luiz, começa aí. O que, que, que você faria? Toma essa bomba aí. Tá tentando
1: aqui desbloque... desmontar o meu microfone, batalhando muito. Tô... <risos> <risos> Sobre encaixe, eu o primeiro ponto que eu enxergo do do Banqueiro é que ele chegaria para ser um é complicado falar isso nessa temporada, assim, por ser a primeira temporada dele, mas eu, eu consigo pensar dele sendo um, uma quarta opção, um, um, um quarto cara ali em termos de pontos no time, por ser a primeira temporada dele. Então, de média de pontos, eu acho que a gente ia ver o Franz lá em primeiro, a gente ia ver um pouco do Wendell Carter Jr. também aí, na é, temporada passada foi o Colenton, então eu acho que essa temporada também eu vejo ele, eu vejo ele por ali, entendeu, é, sendo um dos principais caras para eventualmente ele ficar ali num top 3 constantemente de pontuadores e de tentativas de, de, de chutes, né, então assim, ele é um cara que ele é, teve uma média no college de, foram 9.8, né, por jogo e aí a gente vê o Franz Wagner, por exemplo, com 8.9 de média é, de tentativas aí é, em, em jogos da NBA, que aí é um outro, é um outro bicho, é uma outra coisa mas eu consigo enxergar ele sempre nesses nesses tetos aí em termos de contribuição ofensiva é é difícil a gente é, projetar assim o Jonathan Isaac porque a gente não sabe que Jonathan Isaac vem aí porque se o Jonathan Isaac tiver saudável e focado ele é uma força defensiva gigante aí para esse time né então é um cara que eu acho que vai ser mantido boa parte do tempo enquadra aí, e eu acho que pode ser algumas rotações interessantes ele com o banqueiro também lá é, até para dar um, um uma força defensiva maior aí, porque é, com ele é, esse lado eu acho que vai sofrer bastante pelo menos é, no início no início da temporada é, no, nesse, nessa primeira temporada, então eu acho que a gente vai ver muito eu consigo enxergar cenários onde a gente possa ver o banqueiro é, junto com o Endel, junto com o Jonathan Isaac, um trio mais alto, aí, mais intenso, é, jogando né, para poder dar, esse, dar essa contribuição no lado defensivo aí que o banqueiro vai precisar ainda evoluir muito. Eu sou meio... Wagner sabe está bonito, Eu sou meio assim, com um novato começando e tal. Eu acho que é só em cenários onde realmente não tem muita opção. É, como a gente é, viu o Jalen Suggs, enfim. O Cole foi jogado também dessa forma. O próprio Franz, Franz Wagner aí e tal. Exemplos que eu acho que foram bem sucedidos. Cada um no seu, no, seu, no seu impacto, no seu tamanho. aí Mas eu acho que com o Jonathan Isaac saudável, é, eu consigo ver ele começando jogando, né? Na posição 4 e tal. O ele Lucas caiu, Davi, ele trouxe o, até um. O Isaac. Ele
0: Você vê. Não, ele Isaac, o Isaac,
1: o Isaac. O Isaac, é jogando. É o Isaac jogando. O Isaac jogando. E o Lucas Davi, ele trouxe até um ponto interessante, porque assim, caiu no colo, quando a gente estava falando do Jabari né? Caiu no colo do Magic um draft é, onde os três principais nomes falados são numa, são numa posição onde o Magic está precisando de gente. Então. Qualquer uma dessas escolhas é meio que um, uma chamada ali no Jonathan Isaac de tipo assim, ó, se você não embalar, é, a gente já vai seguir e tipo assim, o, o, as coisas estão movimentando muito rápido em Orlando, né, até pouco tempo atrás era o Jonathan Isaac que o Markel Fultz como os principais, os possíveis pilares do time, hoje a gente já enxerga o Colento nem o Franz Wagner, então assim tudo pode mudar muito rápido, né, então eu acho que independente de Jonathan Isaac começar, que isso é muito também, é, não é, no, começar é uma coisa meio folclórica aí na NBA, no fundo, no fundo a gente sabe que é tempo de quadra, né, a gente estava falando sobre isso outro dia. É, eu acho que o Paulo Banqueiro dá, um, dá, uma, dá uma chamada boa aí no Jonathan Isaac do, do que, é que ele... Do, do que pode esperar aí o Isaac, né? Mas acredito que nesse começo um encaixe seria bom uma força defensiva maior aí é, dos, dos grandões também. Não só um J.L. Sugg jogando, mas os caras grandões também aí conseguindo contribuir defensivamente para ajudar o banqueiro.
0: Eu, antes de passar essa bomba aí, Ricardo, vou quero colocar um temperinho aqui, ó. É, porque. Não é comum a gente ver uma primeira escolha de draft que vem, que chega na liga já com toda uma expectativa diferente, chega com uma, uma responsabilidade, entre aspas, por assim dizer. Você, você acha que isso é um peso também, é, para responder essa pergunta, o, o banqueiro ou o Jabari ou o chat, chegarem como, com esse peso de primeira escolha? Você acha que isso interfere também, por exemplo, na decisão do Jamal de Mose na hora de escalar? Quem vai começar jogando? De Quem vai ter mais minutos? Como é que você vê isso aí?
2: Eu, eu, eu acho que empata assim, a primeira escolha de draft é muito difícil de ver como reserva o próprio treinador já sabe que está chegando um titular é uma grande lógico, eu, todo caso é um caso, né, obviamente, vai assim em linhas gerais, quando você ser a primeira posição você seleciona um titular é... e aí eu não estou falando que é um titular porque ele é o melhor da posição, eu estou falando que é um titular porque o talento exige que você coloque ele para jogar se você tem a primeira escolha, você não é um time competitivo, provavelmente, então você coloca o cara lá porque ele é uma aposta e você tem que fazer acontecer. É, eu acho que escolhas de topo, de draft, top 3, por exemplo, é, eu acho que tem muito pouco a ver com, com merecimento, necessariamente, ser titular ou não. É basicamente um projeto. Você coloca em quadra porque precisa colocar em quadra. E aí é como o Luiz falou, né? A banda metrô diria que no balanço das horas tudo pode mudar, né? Então... É, né? Então o Jonathan Isaac, por exemplo, o Jonathan Isaac e Marquel Futs na mesma season, o Magic gastou 150 milhões para estender o contrato dos dois em somados, né? E um ano e meio depois a gente não tá falando, a gente quase não fala dos dois, né? Marquei o Futs a gente fala um pouquinho mais porque que voltou agora, obviamente, mas o Jonathan que é um jogador que. O, Magic, o Jonathan Isaac hoje é um problema pro Magic, porque assim é, ou você tira alguma coisa dele ou você troca, mas trocar é meio que fora de realidade, porque você vai trocar na baixa extrema ele, você não vai conseguir, sabe, o cara é uma escolha é top 5 de draft, né? você vai trocar ele por nada hoje, quase então vai assim, ser é muito difícil, muito difícil a posição do médico com o Jonathan Isaac, o Jonathan Isaac é o tipo de jogador que pode jogar com o banqueiro, pode ajudar o banqueiro, né? defensor versátil, vai cobrir muito o banqueiro, possivelmente. É... Agora, você tem um outro problema, né o Magic vai ter que andar na contramão da NBA, se for escalar banqueiro, o Carter que tem de jogar, o Wendell Carter, é... eu, eu particularmente amo o Wendell Carter, acho que é um jogador que, que, que na, nas entrelinhas ele, ele faz, um, além de ser um, de produzir obviamente o que todo mundo vê, acho que nas entrelinhas é um jogador esforçado, ele, ele, ele tem o... Ele, tem, ele apresenta em quadro o que a gente quer ver, não só em termos de produção, mas em termos de postura também, o que a gente quer ver. Fico puto da vida com ele jogar pouco, geralmente jogar 28, 27 minutos, fico puto, quero ver ele mais em quadra, mas assim, é jogar Bom... muito na contramão, oh, pode falar Luiz, desculpa.
1: Não, era só, sem querer interromper, mas já interrompendo, Bom... para depois a gente Nossa. trazer um, um, um gancho interessante, porque eu estava lendo aí, né? o Bulls tá interessado em trocar o Vucevic, já está tentando ouvir alguma coisa, e que no fim das contas essa troca é, com o um Bulls foi muito boa para o Magic né? Ter Terminou virando uma coisa Muito melhor até do que Talvez se esperava que fosse
2: A extensão que eles ensinou com o Wendell Carter Por exemplo, é uma coisa Né Numa um, 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 um NBA em jogadores Agentes estão assaltando os times Eu acho que o Magic deu uma assaltada No agente do Wendell Carter <risos> Mas é, Assim o, NBA, o, o que eu tava dizendo é Quando a gente pensa nessa formação Carter, Isaac e o banqueiro jogando juntos, a gente está indo bem na contramão do NBA. Né? Uma co... Um time bem mais alto, bem... de certa forma, embora o Carter e o e o Isaac serem jogadores leves com o banqueiro, você tem um time que tende a ser um pouquinho mais pesado, até porque ele vai ter um pouco mais a bola, então a tendência é parar um pouco o jogo, é desacelerar um pouco o ritmo. É... Então, assim, eu não sei se há encaixe ideal aí mas é aquela história assim, o, Magic tem, o Magic tem necessidade na posição, mas ao mesmo tempo tem uma rotação de Bigs em geral, inchada né? tem Mobamba assim, a gente é cheio de gente, então assim, o Magic tem que tomar decisões também, o Eltsman o pessoal tem que tomar decisões também e quem são os caras em que a gente realmente vai apostar aqui, me parece que com todo respeito ao Mobamba, graças a Deus não suporto ele, graças a Deus ele vai embora me parece, cansei de Mobamba deu Sabe? Deus seja feliz em outro lugar. É, mas assim, você tem ou que. Você tem que tomar isso, decisão. Ou
1: não, né? Ou não seja feliz em lugar nenhum também.
2: Ou não, não, vai, não vai mudar a cotação do dólar aqui em casa, se ele não for feliz também. É, agora, assim, tem que tomar decisão. Sabe? Vai ter que cortar um pouco na carne, vai ter que ver quem que vai quem não vai. É, me parece que Paulo Banqueiro e Shumokiki também, se você ter o Chumokik. Jogando um pouco mais, atacando o mismatch, você tem dois jogadores também que para jogar juntos é um pouquinho mais complicado. Né? O Schmokey que vai ter que ser mais passador com o banqueiro, então assim, você tem que tomar decisões, cara. Você tem que tomar decisões. O médico caiu no colo uma primeira escolha de draft. Talvez seja o um momento certo para o médico olhar para o seu elenco e falar: Olha, a gente tem que desinchar isso aqui. Ao mesmo, é, ao mesmo tempo, inchado e desinchado, porque é desinchado porque não tem muita solução, mas é inchado porque é cheio de gente. Então, assim, tem que parar, olhar e falar, ó, é hora da gente ver aqui, é hora da gente fazer um balancete aqui, sabe? O que vai e o que não vai, o que serve e o que não serve.
0: É, apesar ia... de ser uma... Eu... Desculpa, Luiz, apesar ah... de ser mal de cortar, apesar não, tá, de ser tô... uma, uma temporada de, de rebuild, né? O Magic está em, em, em processo de reconstrução, acho que isso que o Ricardo falou é muito interessante, porque apesar de estar tá numa reconstrução, de ter a primeira escolha agora, eu acho que essa temporada vai ser meio, de, meio decisivo pro Magic decidir para onde que ele vai, né? É, quem, vai, quem vai continuar, quem vai ser trocado, né? Eu acho que o, o Isaac é um grandíssimo candidato a ser trocado aí nessa temporada. É, o contrato dele não é tão ruim, assim, pensando nele saudável, né? Coisa que não acontece, mas Tem que caso botar jogar, aconteça... Né? É, exato.
2: Consegue botar Exatamente. 20 jogos ali em quadra e ver o que você consegue, bota no mercado <risos> e vê o que você consegue, né?
0: É, exatamente, vai ter que tomar esse tipo de decisão. É... Fala aí, Luiz, desculpa, eu te cortei. É,
1: eu ia só pegar o um, um embalo e fazer uma pergunta para o Stabolito aí, até porque eu estava pegando esse gancho do Jonathan Isaac e de, do médico possivelmente não pegar muita coisa, numa, poss numa possível troca é, por ele, mais ou menos nessa linha que, que ele acabou de falar aí, eu acho que, até por isso, eu acho que o Jonathan Isaac pode começar aí a temporada jogando, e até pro Magic é. mostrar um pouco mais aí o que que que, é que ele pode trazer pra NBA, mas eu, eu particularmente consigo ver um cenário bem é, palpável aí, onde o Jonathan Isaac inevitavelmente né, vai ser trocado, até porque trazer um cara, primeira escolha geral no draft, como a gente falou, para essa posição, é um sinal de que a coisa vai o ciclo vai seguir aí, né e aí eu queria pegar um embalo para falar do Tumul também, então eu queria saber dos tabulitos, se ele acha que é, o Jonathan Isaac e o Tumor Tum Tum Kick são os caras com maiores, talvez, potenciais obviamente junto com o Terence Ross de estarem envolvidos em uma possível troca, né, algum cenário onde eles saiam do Magic, aí, porque eu acho que a batata do Tumor Tum Kick termina assando um pouco por causa desse inchaço aí é pela quantidade de caras que estão ali a gente viu um pouco disso do RJ Hampton essa temporada, né? então ele perdendo um pouco espaço ali né, porque os caras Estavam conseguindo jogar muito bem, então eu particularmente estava com a esperança de ver ele ter mais tempo de quadra e conseguir desempenhar um papel melhor, mas você acha que o O'Kic pode sofrer um pouco com isso também e o destino dele seja uma possível troca?
2: Esse, esse, aliás, como um todo, é o problema do time que entra em rebuild e não consegue se resolver e vai estendendo o rebuild. ano ano Você acaba acumulando talento, você tem muitos jogadores talentosos na sua mão, mas você não consegue formar nada com eles. Então, obviamente, eles perdem valor você sabe, obviamente, você bota no mercado eles e não vai conseguir o valor que eles realmente têm, sabe? Então, o Magic entra nessa, nessa roda gigante aí de ficar queimando o talento e, né, e rodando por outros que daqui a quatro anos Deus sabe como vão estar. O que eu, eu também acho que o que roda um pouco nessa história, para ser bem sincero com você. Sabe, Luiz, eu, eu meio que concordo com você. Embora o O'Kick, eu acho que ele tenha muito mais potencial de você... Encaixar ele como um, como um sexto jogador, digamos assim é, Num cenário banqueiro né? No cenário banqueiro, digamos assim é, Porque na última temporada Eu estava vendo aqui, eu estava com a sensação 60, Ele chutou 60% do volume ofensivo dele Foi bola de 3 Então assim, eu estou pedindo para Se eu estou pedindo para alguém espaçar a quadra Ele pode passar a quadra para mim Lógico, eu quero que ele acerte mais do que 31,8% Como eu estou vendo aqui para mim, na minha cabeça, era um pouquinho melhor esse número. Mas é. Sabe? Eu, eu, mas eu preciso que. Eu, o jogador em si, ele é esse molde aí. É o cara que tem é, esse tipo de distribuição. Sobre outros jogadores, é mais complicado. É, tem, Mobamba a gente nem discute aqui. Graças a Deus já, já consegui apoio aqui no, no, no projeto Fora Mobamba. É, não deu, gente. Não deu, não rolou. Tchau. Vai com Deus, se não quiser Deus também, se não acreditar também, vai com <risos> o que você acreditar. E, e aí você e e vai para outros lados também, sabe? Cê, como eu disse, o Kiki, o, o Jonathan Aiza aqui, que infelizmente, como o Luiz falou, eu acho que assim, quanto mais você pensa, mais você percebe que, mesmo com o valor baixo, sabe? Mesmo numa baixa extrema, você você tem que fazer alguma você tem que movimentar de alguma forma essa peça e, e assim talvez esse seja o momento de você fazer isso porque esse é um draft que o valor percebido das escolhas é baixo então talvez você consiga converter ele ainda em uma escolha de primeira rodada num draft como esse é, em alguém que acredite ele, nele porque o valor percebido dessa escolha de primeira rodada nesse draft especificamente está baixo você vê é, pessoal falando a partir da Há um desespero para se, se pegar a quarta escolha do draft, porque os times acham que tem uma queda violenta da quarta para a quinta escolha desse draft, sabe? Então você tem uma lista de times tentando especificamente trocar com o Kings, porque o Kings tem a quarta escolha e a, a linha de corte. Então talvez seja o momento de você conseguir fazer alguma coisa com o Isaac, é alguém que acredite no Isaac, né? É, não sei, há times que podem uh, apostar nisso, sabe? Utah pode usar um, um pivô mais versátil do que o Gobert, se trocar o Gobert especialmente, sabe? Pode ser uma coisa. O Jonathan Isaac, ele tem um. A gente vai entrar no, no fora da quadra, mas ele tem um perfil que se encaixa com o Utah, né? Uma comunidade <risos> extremamente conservadora. Eu né? falar que ele uma grande Texas comunidade também. Mormon. Exatamente, Texas também, uma comunidade Mormon gigante em Utah, né? então acho que ele se encaixa lá e se encaixa no Texas pelas convicções, digamos assim, dele é, né, que a gente sabe que é uma questão que, que cresceu né? que ele fez questão de, de aumentar bastante nos últimos três anos né? é, que ele fez questão até de transformar num problema, digamos assim então é, eu, eu, eu tenho a impressão de que as, essa primeira escolha ela vem pra, como uma oportunidade para o Magic realmente mexer essas peças e tomar uma decisão, gente, você, sabe? Se tá nesse, nesse, nessa roda maluca que só chega talento e você não consegue transformar em nada isso, você tem que chegar uma hora que você olha pro teu elenco e fala, tá, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não consigo usar, é, sabe? Porque os resultados, assim, do jeito que tá, os resultados, vai ser difícil vir. sabe? Não, não, é complicado, cara. O leste, você vê o leste, o leste hoje, ele é consideravelmente melhor que o oeste. O médio que poderia ser o décimo do oeste, Sabe, o Spurs não queria ser o décimo do Oeste, brigou terrivelmente para não ser e acabou sendo o Magic. Poderia ser o décimo do Oeste no leste, não. O leste é mais forte, os times estão crescendo. São times que é, os times que estão ali embaixo em play-in são times que estão em crescimento, não em queda. É, há times querendo investir, Knicks, Atlanta, que vêem os resultados deles como um fracasso e querem ser melhores. Então, o Magic está numa conferência que, sabe, caladamente ela se tornou muito mais competitiva que o oeste. E precisa tomar uma decisão. Nessa pegada não vai muito para frente, não.
0: É isso. O é... Oi, fala, Luiz. Eu,
1: eu queria, não sei se você vai acrescentar mais alguma coisa, mas eu já queria, como a gente está entrando na reta final, já fa fazer essa pergunta, né, para ver se eu vou sorrir ou vou chorar, com a resposta <risos> né, do Estabolito, e já aproveitar para aquela pergunta maravilhosa que é escalar os cinco aí, né? Qual seria ah, a escalação dele e se o, o Magic deve ou não deve draftar o banqueiro? Se ele disser a resposta que eu não goste, eu vou derrubar essa live Acabar imediatamente.
2: Vai ter, vai ter um momento produção, né? Corte o microfone. Corte o microfone. Né? A, lá, a, a lá João Kleber, Cristina Rocha, é. nesse nível aí. Corte o Clã microfone. João produção, produção, para, corta para, o microfone. Para, para, para. para. para, para, para. Eu, 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 falei, eu falei... Eu, eu, eu vou deixar o Inclusive, seu Luiz, primeiro, por favor.
1: Ah, eu eu não, Inclusive, é só um gancho rápido. Inclusive, tive a honra de falar com o João Kleber pessoalmente e perguntaram e foi, se o programa dele era verdadeiro ou era tudo mentira. Ele jurou que era verdade. Eu não acredito, né? Mas a vida segue. Tá acima de <risos> mim,
0: João
2: Kleber. Eu, eu? Eu sou uma das viúvas do teste de fidelidade. Eu acho que vou TV nunca alcançou um nível tão alto quanto no tempo de fidelidade, acho que o Brasil o, o, a TV ela alcançou aquele auge e depois só declinou em, a partir daquele momento Sim. É, sou, eu, eu acredito piamente que tudo é verdade meu mundo, meu mundo cairia se fosse é, bem, <risos> bem... <risos> boa devagação mas eu acho que eu estou devendo uma resposta agora uma resposta um pouco mais mais sério, é... eu estava falando para vocês antes da gravação, eu acho que, sinceramente, entre dois caras, eu não vejo muita escolha errada, Chat Holmgren e Paulo Banqueiro, Paulo Banqueiro é um cara que me ganhou ao longo do tempo, vocês acabaram me convidando, eu acho que vocês convidaram o cara certo, porque eu era um cara que não confiava muito no Banqueiro, e meio que nessas últimas duas semanas, sabe, analisando, dando uma olhada séria, Sabe, percebendo, por exemplo, fazendo aquele artigo e percebendo qual, buscando qual é a diferença entre eles. A gente percebe que assim, o Jabari Smith ele tem um arremesso, que é o recurso ofensivo provavelmente mais pedido na NBA. Hoje, acho que todo mundo quer espaçador de quadra, quer espaçar a quadra, quer abrir espaço para o seu astro jogar, mas só, só tem uma coisa que é comparável a isso. É criação. Você tem que ter múltiplos criadores na NBA em quadra hoje. O time não sobrevive com só um cara com a bola podendo criar e os outros simplesmente abertos. O Mavericks acho que chegou ao extremo absoluto disso nessa temporada, sabe? Com, com o Dontich e um monte de gente em torno. É, eu acho, acho que é o extremo absoluto. Eu acho que chegou assim muito mais longe do que poderia com, com um nível de ação tão baixo que ele tem, que é basicamente o Luka Doncic. É, ele deseja é demais criar E por isso o banqueiro é, ele é valioso. É mais valioso, acho que é, inclusive do que muita gente que está teorizando demais. A gente tem que encontrar muito problema no, no banqueiro. Eu acho que você tem que avaliar o lado positivo dele também. O Jabari é meu terceiro. Não acho que é terrível a escolha do Jabari, Smith como primeiro, mas assim é claramente um time que não correr é menos risco. Eu acho que eles têm jogadores muito mais particulares no banqueiro e no Chet Holmgren. São dois caras que são muito mais particulares, têm habilidades muito mais específicas. O Jabari Smith aí, se tornou a primeira escolha, e aí eu até discordo um pouquinho do Lucas, quando ele estava com vocês, ele falou no Combine, eu, eu discordo um pouco. Eu acho que o que pegou para o Jabari subir é o draft, é, o, é os playoffs. Eu acho que todo mundo olha os playoffs como uma tendência e tenta enxergar. Quem, que, quem é o tipo de jogador que não sai da quadra de jeito nenhum? Que o adversário não consegue tirar da quadra dos playoffs? Que não é um alvo de jeito nenhum? É o Jabari. É o cara que marca múltiplas, múltiplas posições e que consegue passar a quadra para você. E, e por isso, eu, eu acho que a impressão geral é que ele é uma, uma escolha mais segura. E o Orlando também, se pensar bem, errando, 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 tem que, uma hora, tem que... Eu, eu até pensando na cabeça dos caras, com o emprego que eles têm, que tem que proteger o emprego também de vez em quando, fala Pô, a gente podia correr um pouquinho menos de risco aqui, né? A gente deu tanta sorte, um bom de minimizar um pouco a linha de risco. Eu acho que isso significa um pouco o Jabari. É, não acho terrível, mas para mim, um A e um B, chat e banqueiro.
1: Vai avaliar a nossa escolha no, no mock do Jumper Brasil ou não?
2: Pô, eu, 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 não, eu, não, eu não condeno porque eu sei o, o processo de, de escolha Sim. dela qual foi então eu não condeno cara, não condeno é, eu sei que era eu isso ou sair na eu... mão?
1: Quem, quem ganhasse na tapa era a escolha aí a gente preferiu ir no meio do caminho
2: exatamente, e se for pra sair na mão se for no programa João Kleber que é. traz muito mais entretenimento <risos> pra família brasileira né cara, e, e assim <risos> e eu, eu, eu entendo então é assim, eu entendo a escolha do Jabari mas sinceramente se eu tivesse lá eu estaria em dúvida ainda de chat Banqueiro embora eu estaria um pouquinho mais inclinado para o chat Holmgren, eu acho que ele é o cara mais diferente, digamos assim, não diferente em termos de, de talento especial mas diferente em termos de características é um cara que, ele é o unicórnio mais completo que a gente viu, eu odeio o termo unicórnio, mas dentro dos unicórnios ele é o, mais, é o unicórnio mais completo que já se viu no draft. Né? É, é difícil encontrar lacunas muito claras no jogo dele. Ele é muito A bom. Gente...
0: A gente tá já com quase uma hora de sequestro aqui com o Estabolito, mas eu, eu, quero, eu quero emendar mais
2: uma, oh, mais oh, uma
0: perguntinha aqui.
2: Pelo médico, pelo médico, embora, cara. Pelo médic, pô, Olha
0: tô aí, vindo maravilha. aqui
2: uma vez uma vez tão periódica a minha presença aqui, pô, eu, eu, eu fico aqui com o maior prazer, eu quero oh, estar você aqui. vai
0: voltar mais vezes, viu, já. É, tem tentando. que voltar, pô. Me ameaça, hein. <risos> <risos> eu, queria, eu queria perguntar um negócio que já, já que a gente puxou esse papo aqui, vocês ficariam decepcionados é, se o médico selecionasse o Jabari, porque a gente tá nós três aqui, a gente tá, tá fech, digamos assim, fechados com ou o chat ou o banqueiro, né, acho que são os, os nossos favoritos aí é, o meu o meu segundo favorito eu acho que é o, o Jabari ainda, eu, eu queria o chat, mas acho que o meu segundo é o Jabari, mas vocês ficariam decepcionados se o Jabari fosse o escolhido quinta-feira?
1: Eu, eu sinceramente eu não ficaria decepcionado com nenhuma das três escolhas eu entenderia é, bastante e diferente de outros anos do passado eu tenho um pouco mais de confiança no processo do front office do Magic né? então é, eu iria acreditar que estavam pensando o que estavam pensando ali estava é, bem, bem claro para eles o porquê da determinada escolha mas assim, o Jabari, ele orbita em alguns momentos entre, entre o número 2 e o número 3 pra mim. É, o o hum. banqueiro pra mim, desde o começo do processo de análise de draft, pra mim ele segue sendo o número 1. Um. Eu acho que é o cara que eu mais gostei de ver. É, e aí o Jabari, tem momentos que eu acho que o Chet, pelo potencial que o Chat pode ter também, mas não ficaria chateado com nenhum dos três, não.
2: Também, eu não, eu, eu não ficaria, porque eu acho que eu, eu entendo, eu, eu, eu entendo qual é a razão por trás dos três. Eu não acho que, como eu disse para vocês, eu não acho que é um desastre escolher nenhum dos três. Eu acho que, assim, você não está cometendo um erro absurdo. Não é como se com a segunda escolha você estivesse pegando um rachinho tabite da vida. Né? É, não é assim. É, Jabari. Ele também, ele atende uma, uma necessidades muito específicas do médico também. Então é muito claro você pegar o Jabari e colocar em quadro é muito claro que ele vai jogar, que ele vai te entregar coisas que o médico precisa. É, eu, eu só não estou, ele só é meu terceiro. <risos> entre nessa disputa muito, muito pesada entre três, ele é o meu terceiro. Eu até, até pegando um pouquinho, até o que vocês falaram com o Lucas. É, eu, eu gosto da comparação com o Chad Lewis porque é uma comparação diferente. Você não vê todo mundo, gente, sendo comparado com o Rachard Lewis. Tipo, Tem caras que todo draft tem três comparados. Todo mundo compara com o mesmo cara. Eu acho que o Rachard Lewis é uma comparação diferente. Eu acho que ele não cria... Eu, eu não vejo o um potencial de criação como com o Rashard Lewis. O Rashard Lewis tinha esse arremesso altíssimo, como o Jabari tem, né? uma mecânica alta de arremesso para contestar o homem eu precisaria ter três braços do meu para contestar ele, E mas o, o Chad era melhor criador. Né? O Chad Aí a gente não lembra muito, mas antes de chegar no Magic, especialmente, quando ele era usado mais como espaçador, mas em Seattle, ele era, ele era um quase Caraca. criador primário de arremesso, arremesso para Seattle, em, em média distância. Um cara, ele é um excelente criador. Eu acho que o Jabari, ele não tem esse potencial. O Jabari, o Lucas falou... E vocês que o Jabari ele tem um problema como um esquerda, ele bate muito a direita. Eu aponto outro problema. Para mim, o centro de gravidade dele é muito alto. Ele bate bola alto demais. Eu acho que o, o controle de bola dele é inseguro para é bola alto demais. Eu diria para vocês.
0: Mas você acha que isso, isso são coisas, por exemplo, corrigíveis?
2: Não, ou... é... Corrigíveis são. Mas, mas eu acho também que, eu, como eu até escrevi no Jumper, eu acho também que isso não é um, um tema de... Gigantesco também, por assim, os bons times da NBA não querem que. não vão pegar Jabari Smith pra entregar a bola na mão dele e ele criar arremesso. Os bons times da NBA querem mover a bola rápido, né? Querem passar com a qualidade. E que é, de fato, o que o Jabari te traz melhor. Então, acho que assim, não, não né? É, você é, é, entende. Assim, se você for pensar nos All-Star da NBA hoje, claro, a maior parte deles cria o próprio arremesso, são criadores naturais. Mas, assim, a gente já teve Kyle for all Star, por exemplo. Então, assim, obviamente você tem um caminho muito claro para esse tipo de jogador. E o Jabari, a gente nem se compara em termos de talento ao Kyle Corver né? Ele era muito mais talentoso que o Kyle Corver
0: É, eu acho que... Eu tava falando, eu tava falando no grupo que a gente participa do Magic, né? É... Tava falando que, para mim, na minha opinião, o melhor encaixe desses três no que o Magic precisa hoje é o Jabari. Porque o Magic não tem hoje um, um cara de elite, um chutador de elite de três pontos, que teoricamente é o Jabari, né? Entre esses três, ele é o melhor arremessador, pelo que ele produziu no college. E é um cara que, como, como o Ricardo falou, arremessa muito alta, é muito difícil de contestar. Então, eu acho que assim, vendo o que o Magic tem à disposição hoje... Pra, eu, por isso que eu dou uma coçadinha, sabe? O, o Jabari seria uma peça... <risos> Linda de se ver nesse, nesse time do médico, por isso, né? É um cara que traz é, os pontos positivos que, que o time não tem no ataque, né? Que é o. o, o grande, a grande deficiência do médico é o ataque, a capacidade de colocar a bola na sexta com eficiência. Então, eu acho que o Jabari até, inclusive, poderia abrir o jogo para outros, outros jogadores do médico evoluírem. É a galera que gosta de atacar mais a sexta, o próprio Franz, o próprio Suggs, que teve uma temporada de, de novato bem difícil. Então, eu tenho essa pulguinha, assim, porque eu acho que o encaixe do Javari é tão legal com esse elenco do médico que... que me dá essa dúvida. Mas no, no fim das contas, eu queria ver o chat mesmo.
2: Que é a história, né? O cara foi um longo discurso e falar, mas quer saber? Não. Eu não estou falando assim, não. É outra coisa. Exatamente. O clique que eu vi outro dia foi alguém falando quanto o Fluminense estava sem técnico. Pô, o Fernando Diniz fez um belo trabalho na primeira passagem pelo Fluminense eu acho que com esse elenco eu teria muito mais peças para jogar, mas eu não queria. Eu não queria ir de jeito nenhum. É bem essa linha. É, quem como,
0: como alguém que já teve Fernando Diniz treinando o time, que é o torço, né? Eu também não gostaria mais, não. É, já, é uma experiência única que deu, né? e não, não, dá, não deixa saudade,
1: sabe? É o um, é unicórnio né? do mal, né? É uma experiência única, mas é aterrorizante.
0: Um unicórnio com três patas, bicho, uma muleta
2: ali pela unic...
1: É o cara que consegue ganhar de 3x0 do Flamengo e perder de 5x1
0: do Atlético Goianiense
2: Exato. Você
1: fica
0: e aí? É, não, não faz bem para o torcedor, sabe? O, o coração é, é muita emoção, bicho. Mas né?
1: você tá bem,
0: Wagner? tá bem ou não? Eu não quero falar sobre isso hoje.
2: Né? <risos> hoje não, hoje não,
0: não, hoje não eu tô, tô machucado ainda. <risos> Bom, galera, muito obrigado. Aí primeiro, eu queria agradecer é, quem tá acompanhando ao vivo aqui no YouTube. É, a gente começou essa essa brincadeira de, de transmitir o, a gravação do podcast ao vivo, então é uma oportunidade de ver nossas carinhas aqui falando sobre o médico, reagindo. Então valeu, obrigado a quem acompanhou já mais de uma hora, uma hora e seis de programa já. Então brigadão. É, quem quiser assistir a gravação tá lá no YouTube, Medicast Brasil. Tem um, um outro Medicast Brasil que é de médico, o jogo de cartas, mas Ei, você vai ver o nosso eu... logo e não tem erro.
2: É isso, cara. É isso. É sobre é isso. isso. É sobre isso.
0: Mas não tem erro, nosso. A gente está lá com canais no YouTube, então quem puder é, se inscreve lá para acompanhar a gente por lá também. E Ricardo, brigadão mais uma vez por topar falar de médico a gente. E ó, eu, eu uma promessa aqui, uma promessa de campanha que você vai vai participar Olha mais vezes do do Medcast. Vamos te chamar tempo De eleição. Ah, promessa de campanha em tempo de eleição. Eleitoral.
2: E aqui não tem <risos> estelionato eleitoral, não. <risos> é é isso. Cara, eu, eu, eu vocês podem contar comigo. Basicamente, eu, eu, eu fico feliz pra caramba de ter como. Tem ter essa conversa aqui tranquila sobre média, que é tão difícil, né, a gente? Os não bons é? estão muito separados, a gente precisa se esforçar para reunir essa, essa comunidade. Fortíssima essa a massa torcedor do Orlando Magic no Brasil e eu fico muito feliz de, de poder conversar com vocês dessa vez com o Luiz é, primeira vez ficou devendo tava, não, não 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 casou a agenda em nós mas é ficou fico feliz pra caramba de poder participar sempre comem comigo gente sempre precisarem vocês têm aqui um cara que não só está tá gravando aqui com vocês mas que sempre está acompanhando também é, os bons têm que se unir essa comunidade, essa massa tem que se unir, tem que estar sempre junto
0: é isso, é isso, brigadão cara. obrigado de coração por participar com a gente Luiz, qual que é a sua mensagem final aí do, do nosso episódio 51? Que que... Deixe-nos uma pílula de sabedoria. Filho, como é o tipo pílula. o Rayman. Tipo, -Man, <risos> tipo o Rayman no final do...
1: <risos> não, não vou, não, não, vou... não, não... A gente vai
0: procurar onde está o corpo também, né? É,
1: não tenho <risos> nenhum momento de sabedoria não, mas é só agradecer aos Tabulito pela, pela participação. É, é um privilégio conversar com ele e com todo mundo que a gente chamou aí para participar desses programas sobre o draft. Foi um, foram três programas maravilhosos, assim, de muito conteúdo. É como eu falei né, no, no programa passado, esse, isso que a gente está gravando não é, não é nem só para a torcida do Magic. É, pô, o cara que torce para outro time e, e a equipe selecionou o Chet, o Jabari, o Paulo Banqueiro, vai poder assistir esse programa, vai poder conhecer um pouco mais sobre o jogador e... É, Fico muito feliz de estar aqui participando e falando com a galera que, porra, sou fã demais, tá bonito. O próprio Wagner que me cortejou para estar aqui no Madcast, <risos> veja só. E, porra, é maravilhoso aqui falar do Magic. É sempre uma alegria, né? O Magic é aquela coisa gostosa que é amor, né? Não tem jeito. Você fica emputecido, mas <risos> não, não deixa de ver o jogo, é muito né? Muito menos do que o
0: futebol. Foi falou mais menos. É... Isso é verdade. Bom, galera, é isso, então. O episódio número 51 vai ficando por aqui. Ó, eu já, já vou fazer outra promessa aqui, que semana que vem. Semana que vem não, né, Luiz? A gente tem que gravar essa semana, né? Porque é. acho que provavelmente na sexta, né? Ah, pô. Tem que ser. Ou na própria. É, quinta não vai dar, mas sexta, ou talvez no sábado, enfim. Vamos gravar outro podcast pra falar sobre de fato quem foi escolhido, né? O Draft. Vai ser nessa quinta-feira, agora, dia 23, a partir das 9 horas da noite. A gente então... podia fazer uma mesa redonda estilo Milton Neves, hein?
2: Olha aí, rapaz. Juntar, Logo Juntar uma nata aqui. Isso é entretenimento. Aqui... Por
1: entretenimento. <risos> foco só no base
0: e vamos embora. É, olha, Até... aí, olha aí, você é uma possibilidade.
2: Até porque o Magic tem tem essas duas escolhas na rodada, cara. Eu acho que o Magic tem muita... Tem, tem muitas possibilidades com essas duas coisas. Times preferem selecionar na 32 do que na 28, por causa de contrato garantido, tudo. Então, se Sim. o médico quiser subir para o fim da primeira rodada, é fácil. Não, não é difícil. Então, assim, tem, tem possibilidades aí. O médico tem, tem caminhos aí para fazer um draft interessante, viu? Mais interessante do que ele está imaginando. E numa mesa redonda a gente quebra tudo, né? A gente, é. Todo mundo discorda, né? todo mundo que acaba se uma... mas.
1: Tem que ter Até um Luxemburgo lá... e um Marcelinho também,
2: hein? Ah, sem dúvida. Senão,
1: senão não vale.
2: Banqueiro é moleque. É.
0: Você é chafado, banqueiro. Você é chafado. É Bom, a gente, não... a gente vai definir o dia, a gente avisa lá no Twitter, segue a gente lá também, arroba Brasil. Depois do draft a gente vai fazer alguma coisa e Ricardo o Estabulito já está convidado para participar. E vamos por falar sobre
2: isso de vocês.
0: Tá, já tá, tá fechado já. <risos> e contrato assinado, que já recebi a assinatura virtual aqui do. Olha aí, rapaz.
2: <risos> Olha minha, minha assinatura tá, tá circulando por lá que não sei. <risos> a assinatura aí virtual. <risos> em Brasília
0: <risos> ainda, meu velho. O é um bicho pega. <risos>
2: rapaz
0: é, vai ter o whatsapp clonado é. o instagram Invadida essas coisas estão acontecendo
2: sabia aí. que seu whatsapp web aí ia encerrar com tudo
0: Pô, a gente vai, vai fazer um programa para falar sobre o quem foi de fato escolhido, quem for de fato escolhido na quinta-feira e é isso, programa 51 episódio número 51 do Madcast Brasil vai ficando por aqui um grande abraço a todo mundo que ouviu até aqui, mais de uma hora e doze de programa, então vocês são guerreiros, muito obrigado. Um beijo, Go Magic e até a próxima.